0: 大家好，欢迎收听本期的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播吴思璇。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合出品。今天我们要去的地方是新疆的玉奇塔什草原
1: 。有多远就走多远，一百到一千。心就像水一般流到你面前
0: 。多年前，已有人向我极力推荐新疆西北角乌恰县的玉棋塔什草原。理由是说，在碧绿如毯的草原中有三个巨大突兀的红色石头格外的醒目。玉奇塔的地名，本身也是柯尔克孜语“三个石头”的意思。这种奇特的景观对一个常年拍摄地质现象的摄影人来说，无疑极具吸引力
1: 。山他们都与路无关。
0: 二零一三年七月初，阿图什酷暑难耐，私下打听，找到克孜勒苏克尔克孜自治州公安边防支队，目的是为我的边防通行证上加盖公章和通往乌鲁克恰提，也就是老乌恰边防哨卡上加注名目。这是前往玉奇塔什草原的必经哨卡，只要出具身份证、单位介绍信和身份证银本，没有几分钟就办妥了。沿着二幺二国道朝乌恰县方向行驶，海拔渐渐的升高，感觉车外已飘逸着凉爽的惬意。公路两旁切割陡峭的岩体断面，裸露着红、白、褐色彩各异的岩层，形成锯齿状的构造现象，仿佛一幅幅神笔之下的抽象画卷。经历数亿万年风雨雕琢的岩体，形似飞禽走兽，造化成一处处魔鬼城的雅丹景观。汽车穿梭在这绵延起伏的自然景观大道，最后落脚在被红色掩体怀抱中的乌恰县。乌恰县位于新疆西部，距塔什有一百公里，距玉器塔什草原有一百六十公里。乌恰是柯尔克孜语中乌鲁克恰提的简称，意为大山沟岔口，因克孜勒河谷在该地分叉成三道沟而得名。克兹勒苏在突厥语中意为“红色的河”。一九八五年八月二十三日，乌恰县发生了四点七级强烈地震，县城被毁，后改迁在博鲁时重建新城。在县城农贸集市购买了新鲜羊肉及备用十天的蔬菜后，匆匆转入三零九国道，因整条线路都在修建高速公路，三零九国道早已失去原来的面孔，大坑小坑连续不断。一会儿走便道，一会儿又绕行山谷，留下一路烟尘。从乌恰到乌鲁克恰提只有一百公里的里程，却颠簸了五个小时才到达乌鲁克恰提的边防哨卡。停车接受边防公安检查，验明身份后，一位柯尔克孜族公安民警对我说：“建议你不要去了，因为那里还有解放军哨卡，没有上级的命令和介绍信是不能通过的。”看来玉器塔是真够神秘 的， 我半信半 疑， 还是带着一线的希望通过边防哨卡。看了一下手 表， 已是下午六 点， 天空乌云密 布， 车内温度计上显示 着， 雾外气温已降至十摄氏 度， 这和八小时前在阿图什市三十摄氏度以上有着天壤之别。绵绵细雨飘 下， 雾霭笼罩着山谷一侧连绵起伏的山峦。只要遇到路过的汽车，我总是先停下来，举手挡车，询问玉器塔石的方向，生怕走错了路。行驶不到十公里，进入峡谷地带，公路一侧是深不可测的河谷，另一侧是陡峭的岩壁，路面坑洼不平，布满大小不一的碎石块。艰难行驶两个小时以后，还算顺利穿越了这段路程。前方视野中渐渐显现着高原开阔的景象。溪流两侧已有零星白色的毡房，冒着隐隐的炊烟。翻过几道山丘，一片整洁的建筑坐落山前。大院门口有三位穿着棉军大衣、头戴棉军帽的解放军哨兵，严正伫立在门卫岗亭。原来这就是解放军某团边防连的所在地。依然穿着短袖 T 恤的我，这才感到气温已经很低了。车内温度表上显示，室外温度只有二摄氏度。我手持边防通行证和身份证及单位介绍信递给哨兵，两位哨兵接过证件，仔细看了片刻，回答：“你等会儿，我们要向连长汇报。”我怀揣着忐忑不安的心情，等待着能否通过的消息，心里一直在犯嘀咕：如果真的通不过，该怎么办呢？通不过去的话，那可就真的惨了。往返行程近四千公里，光油费和过路费就得六千元。而且耗用这么多天的时间，却无功而返。喂，我们连长叫你进去呢。哨兵对着站在警戒线外的我大声地说道。走进连队大楼的前厅，一位中等身材、圆心黝黑的脸庞上，一对炯炯有神、闪着亮光的眼睛，面带微笑，操着山东口音的小伙子迎面握手相迎，一再地说：“欢迎，欢迎，你辛苦了。”没想到他就是这个边防连的男连长。了解到我到玉器塔时来意后，便说道：“你打算住在哪里？有熟悉的牧民吗？”我摇过头后对南连长说：“我带了帐篷，这么冷的天气住在露天会感冒的。这里海拔高，得了感冒可不是件好事儿。这样吧，你就住在连里的招待所吧。”随后，南连长又安排炊事班给我煮了一碗热腾腾的汤面后。我打心眼里感激这些驻守在高原深处的战士们。不一会儿，男连长领着一位个头不高的战士走进我住的房间，给我介绍说：“这是我们连里的摄影宣传干事小吴，明早让他给你引路，顺便也可以和你学习一些摄影的知识。”小吴打开笔记本电脑，对我演示他近几年在玉棋塔时拍摄的风光、民俗风情、边境巡逻的图片。从小吴拍摄的图片中，我也对玉奇塔石地形地貌、牧民生存环境有了一个初步的了解。一晨七点，我和小吴驶出营房，边防连队距玉奇塔石草原只有七公里。草原还处在昏暗的寂静中，车外能见度很低。根据小吴指示的方向，借助车灯照明，沿着一条山涧旁的牧道逆水向西北方向行驶。行驶不到三公里，离开河道，向山上攀行。小吴说：“玉奇塔什草原中有四处牧民居住较为集中的地方，几乎都是克尔克孜族。”克尔克孜是突厥语，含义有多种解释，一说是四十的复数，可解释为四十百户。也就是四十个部落，也有克尔克是四十，克兹是姑娘，克尔克兹就是四十个姑娘。还有一说是山里的游牧人，顺着盘山道继续向上行驶，天色大亮，七月的玉奇塔什草原经昨夜的一场小雪披上了银装。忽然发现车身左边一块山间盆地中有几十顶白色的毡房，徐徐冒着青色的炊烟。毡房四周到处是游动的深处，银色的地面中融化过后，显现着一个个圆形图案，绽放着绿色的生机。整个毡房群体被依在褐红色陡峭的岩壁下，岩壁上方是忽隐忽现的雪山。这是我在高原中从未遇见过的自然与人共处的美丽景色。选择一处视野开阔、相对较为平缓的坡面下车。一阵冷风吹来，身子直打寒噤，口吐白雾，似乎感觉又临近冬日的脚步。支起了相机，一直拍到羊群、牛群离开毡房，炊烟停止。带着首战告捷愉悦的心情，又驻足在玉其塔什草原最北头的牧民聚居地。还未下车，顷刻间片状的雪花飞泻而下，雪越下越大，雾气瞬间笼罩着毡房。飞雪一直持续足有二十分钟，回到车里，重播着一帧帧雪中拍摄的图片，激动之余颇感酣畅淋漓。老天爷真是给了好大的面子，眷顾我这位远道而来的摄影人。小吴见我激动的样子，说道：“我们这里经常下雪。”话音未落，天空中的阴雪开始快速游动，几位柯尔克孜族小伙子凑到车前，向我问这问那。并热情地邀请我去他们的毡房吃饭。这时，又过来一位中年克尔克孜男子，名字叫做艾莎，是乡里派来的蹲点干部。他得知我到此拍摄的意图后，向我述说着玉奇塔时一些基本的情况。这里平均海拔在三千米以上，一般草高十五厘米左右，草质良好，产量高，覆盖度高达八成。大概有十万头牲畜，五千左右的牧民是新疆西部海拔最高、面积最大的高山牧场。乌云密布的天空又变为湛蓝，衬托着随风飘洒的白云。三面耸立的雪峰，经昨夜重新顶戴雪帽后，更加雄伟清晰。受过雨水洗刷的牧场更显绿草如茵，裸露红褐色的岩体受雨水侵蚀，张扬着夸张的色彩。开阔的草原上洒落着片片羊群，好一派高山牧场怡人的景象。我又想起了那三个石头，向艾莎询问玉旗塔石名字的来历。艾莎直指远方三个方向高耸入云的雪峰，说：“当地的很多牧民都认为这三座雪峰代表着玉旗塔石。”又指向右边在一条地质构造带上的那九个似如皇冠的山体，说。也有牧民认为，这九座皇冠山就是玉器塔石。这里的牧民祖祖辈辈都是以群居的方式，选择山间盆地，在有溪流穿过的位置安营扎寨。每个牧业点至少有五十顶以上的毡房聚集，每户人家都有各自的围栏存放牲畜。一般是六月中旬陆续转场来到这里，在九月初开始下撤，因十一月天气变冷，下雪封山。牧民在玉其塔时落脚的近三个月里，放牧、剪羊毛、兜售牛奶、制作乳酪，最后把部分牲畜卖出，是每家牧民必做的事情，也成为每家经济收入最重要的时段。所有的家庭都有各自的分工，男主人主要负责放牧、剪羊毛、赶毡；妇人一早起来就挤羊奶，碾制羊毛线、织毯、做饭、料理家务。我登高远眺。早晚几乎在同一时间，所有的毡房炊烟袅袅，牲处鸣叫。早晨，每家的羊群在牧羊人口哨的驱赶下，走向各自划分好的草场。下午，在太阳即将落山前，羊群叫声一片，回荡在草原山谷，最终走进自家的畜牧围栏里。我领略着高山牧场异常热闹的场面，丰富多样的民情风俗。赋予摄影人拍不尽的资源。起初计划在这里拍上两天便可，最终拍了八天还不过瘾。几天拍摄下来，许多牧民老乡都依和我相熟，科尔科兹族牧民都非常的好客。他们见我到来，总是笑着说：“雅克西嘛”，这是科尔科兹族语问好的意思。还有几位牧民邀请我去他家喝马奶子。中午肚子饿了，就把汽车开到溪流上游，选择一处较为安静的地方，支起灶具，用高压锅蒸米饭、羊肉炒白菜。饭后躺在防潮垫上，在溪流哗啦和鸟鸣声中睡上一觉，那才美呢。记得第四天中午刚睡着不久，一阵急促的蹄声把我从睡梦中惊醒，起身环视，只见一侧山坡上几匹枣红色的骏马奔跑而过。接着，溪流下游离我不足五十米的地方，几位牧民把羊赶到河边，抱起一只只绵羊扔向河里，喷涌的水花溅得足有一米多高。两位小孩手持棍棒在溪流对岸围堵上岸的羊只。牧民把羊扔进河里，一是为了给羊洗澡，二来还可以冲刷掉羊毛中的寄生虫。我没费半点功夫就捕捉到了一个很好的画面，而暗自高兴。真感激惊醒我的那几匹骏马了。八天拍摄的时光很快过去，玉器塔什草原特有的高原风光、热情好客的克尔克孜族游牧生活及浓郁的高山草原风俗文化，给我留下了难忘的记忆。好了，今天就到这里，大家晚
1: 安。湖畔青一把古木檀香，小筑轻闻。落花雨，你飘摇的美丽。花香溢，那往日情勾起。